0: Eu vou juntar nessa mesma parte aqui do podcast, três notícias importantes para você que está interessado, querendo mergulhar na questão do marketing. No dia 24 de agosto até o dia 28, a gente vai fazer a atividade Foto Mais Produto, a segunda turma ao vivo e online. A primeira turma foi fascinante e o foco é em produto. Sem produto não tem marketing. O que a gente está falando aqui de todos esses cases, sejam eles digitais ou não, envolve produto. E é super estratégico isso para qualquer negócio de fotografia. Já era antes, agora se torna ainda mais importante. Então, a partir do dia 24 de agosto, a gente começa essa turma, é sempre à noite, mesmo horário, de segunda a sexta. Começa dia 24, vai até sexta-feira, é, até o dia 28. E é bem bacana, tem um acompanhamento que vai para mais de um... Pra, na verdade se estende mais um mês né após o término tem a apresentação a escolha do melhor produto para esse momento para essa fase da fotografia se você tiver interesse nas notas do episódio tem o um link aqui que leva para essa nova turma a outra notícia é sobre o livro né o livro marketing básico para fotógrafos que está disponível vale a pena para quem quer de repente é, se reposicionar entender o valor do marketing e, claro, é, com valor muito acessível, muito mais do que um curso, por exemplo, como esse que eu falei, que é ao vivo, que tem uma semana toda. é, é Para quem, de repente, não está com condições, agora é uma boa alternativa. E, por fim, finalmente, tem o curso online da Escola de Negócios Fox com marketing é o básico, que é o marketing básico para fotógrafos, se você não quer ler um livro e quer mergulhar um pouquinho mais, assistir né, os conteúdos gravados, eu gravei o marketing básico e ele está disponível também aqui nas notas do episódio, num valor acessível para esse primeiro mês de lançamento, é mais caro que o livro, mais barato que o foto, mais produto, então é uma alternativa meio termo. Coloco tudo isso aqui porque a Escola de Negócios Focos está criando uma série de iniciativas, tudo para melhorar o nível na questão do marketing dos negócios no mercado fotográfico. Saiba mais nas notas do episódio. A minha filha, seja de manhã ou à noite ou até à tarde, adora comer óleo. E é uma marca tão famosa, né, de um... Doce, bolacha, biscoito, cookie, dependendo de onde você está, né? pode ser chamado de outra de uma forma diferente. Mas o fato é que é uma marca tão famosa e que lembra algumas coisas do nosso mercado. E eu acho muito curioso, né? Pode não ter nada a ver com fotografia. E a princípio não tem mesmo. Mas esse episódio não vai trazer só sobre o óleo. A gente vai falar de óleo vai falar da Adobe e vamos falar da fotografia algorítmica. E são três coisas que parecem não ter relação, mas que eu faço um, um paralelo aqui no termo do... na parte de marketing, na parte de, do que a gente está vivendo hoje. O Oreo foi criado em 1912, e hoje é um dos cookies mais vendidos do mundo. Aliás, não é um dos, é o mais vendido do mundo. E o mais incrível é que deixou de ser só um cookie, que você pode comprar para comer com um o seu leite, como tem sorvete, como tem uma série de outras coisas, como bis, por exemplo, aqui no Brasil, com sabor Oreo. Uma marca poderosa, mas que não está sozinha no mercado, compete com uma série, uma infinidade de marcas de cookies, de bolachas doces, no mundo inteiro, e ainda assim, ela é a mais vendida do mundo e foi criada em 1912. O que, que isso tem a ver com fotografia? Hein? A gente tem, no mundo inteiro, e toda semana, nascendo uma série de novos negócios de fotografia, sejam dos pequenos fotógrafos até ideias de startups, de serviços de impressão, de coisas diferentes. Toda hora nasce uma coisa aí no mercado relacionada à fotografia. E ainda assim, algumas marcas perduram, seguem fortes. E no mercado que você atua... Da mesma forma Sempre vai ter aquele que se destaca Aquele que se sobressai E o que a gente vê Da diferença do Oreo E que é algo que eu tenho batido muito E não é uma coisa que eu criei Muito pelo contrário Mas é uma máxima que vem Lá de fora também E que eu acredito muito Que não tem marketing bom de produto ruim E a Oreo né? O Oreo é a prova maior disso Porque faz um mega sucesso mas é porque todo mundo adora comer aquele doce, aquela bolacha, do jeito de cada um, seja colocando no leite ou abrindo as extremidades e comendo só o recheio. Cada um tem uma relação com esse produto incrível, que é um sucesso mundial. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha, qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco, com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C, estabilização de 5 eixos, com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real, com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio, que você vai curtir muito. O que é curioso dessa história do óleo, primeiro pela marca, e, e aqui a importância do, do marketing, que vale para qualquer negócio e para fotografia não é diferente. Como o seu negócio se chama? Seja você é, fulano de tal fotografia, por exemplo, até uma marca famosa do nosso mercado, como a Kodak. Eu trago a Kodak porque muita gente acha que pode querer dizer alguma coisa esse nome Kodak, e, na verdade não quer dizer nada. O George Eastman quando criou a Kodak, ele queria uma palavra que fosse curta, que fosse facilmente lembrada, que pudesse ser dita em qualquer país, com K no começo e com K no final. E aí surgiu a Kodak, que na verdade é só uma palavra que vende bem, curta. Qual a diferença para óleo? Oreo? Nenhuma. Óleo Oreo pode ser dito em qualquer país do mundo com muita facilidade e lembrada também. E aí o dado é importante, assim como a Kodak, a Oreo tinha uma preocupação com um produto, um produto que fosse incrível e não tem marketing bom de produto ruim, tanto no caso da Kodak, quanto no caso da Sony, quanto no caso da Oreo. E aí surge então esse, esse produto que, na verdade, não é recente, né? é o cookie mais vendido do mundo, mas que foi lançado em 1912, quem era o principal concorrente da Oreo? Na verdade, já existia uma série de confeitarias que vendiam, cookies e marcas grandes, mas o grande concorrente da Oreo, quando ela surgiu e que tinha sido lançado quatro anos antes, chamava Hidroxin. Hidroxin. É, Hydrox é um nome que lembra qualquer coisa, menos polacha, menos cookie. E tinha esse problema de marketing, já com o nome do produto, seu nome conta muito, no primeira percepção que a pessoa vai ter do seu negócio, e entre um, comer uma bolacha que chama Oreo e uma bolacha que chama Hidrox, certamente eu preferiria uma bolacha que chama Oreo. Pois bem, é, eu estava ouvindo um, um, um episódio de um podcast de negócios de fora, que traz um pouco da história do, do Oreo, até fala é, dos no, do nome, né, como é que ele surgiu, e tem uma série de mitologias em, em torno disso. Mas o fato é que o Oreo é, se tornou uma marca reconhecida mundialmente. É o cookie mais vendido do mundo. E o que, que ele traz para a gente em termos de marketing? Indo bem direto ao ponto, para a gente não ficar aqui na enrolação. E o que, que pode ensinar para fotografia qualquer negócio de fotografia? Seja você fotógrafo, lojista, dono de estúdio ou até uma grande marca. Não importa. Primeiro a simplicidade de ter um nome marcante. Isso é importante. Às vezes, se o seu nome não é bom, rebatizar recriar o nome, repensar nisso, por que não? Relança. Aí, a outra coisa é, não tem marketing bom de produto ruim. No caso do Oreo, a bolachinha que faz sucesso, porque o recheio virou uma marca registrada, assim como a Coca-Cola tem ah, a sua fórmula secreta, a fórmula do óleo foi mudada pouquíssimas vezes, né? embora tenha versões adaptadas para locais diferentes. A questão de ouvir o cliente. Por incrível que pareça, você tem óleo com sabor sabor dos mais diferentes, inclusive aqui no Brasil e em outros países, eles fizeram versões adaptadas. A gente vê, por exemplo, bis no Brasil com sabor óleo. Né? Então, sorvetes também, né? pensado para um determinado público. A importância de adaptar o produto para a necessidade do cliente, ouvir o cliente, criar algo para ele, e não porque você só quer mandar no mercado. Então tem essa parte de empatia, de colaboração, de simplicidade do nome e de ter um produto que realmente seja vendedor, campeão, porque ele é bom, que as pessoas querem consumi-lo. Né? O que isso muda em relação à fotografia? A gente vê muitos produtos, muitas, muitas coisas no mercado, muitas vezes, que o fotógrafo acha que o produto é bom porque ele quer que seja, ou não, porque ele realmente é. E aí os clientes não têm a mesma vontade de comprar, o desejo, não veem o valor naquilo. E como tem muita bolacha nesse mercado, muito cookie nesse mercado de fotografia, qual que é o Oreo? Né? Qual que vai me dar aquela melhor sensação, aquela que vai se adaptar à minha condição? E pode parecer que não tenha, a gente não tem algo parecido no nosso mercado, como se fosse um Oreo, né? que seria um conceito eh, padrão. Ou seja, eu não vou ter surpresa se eu comprar Oreo aqui no Brasil e se eu for para o Japão, se pegar o sabor clássico, vai ser a mesma coisa, o mesmo produto. Na fotografia, a gente tem isso com as marcas, como grandes fabricantes e tudo mais. Você não vai ter surpresa se você comprar uma câmera aqui da Sony ou no Japão. Agora, no caso de um fotógrafo, que é uma coisa muito específica, a gente volta para a coisa do, das confeitarias, dos pequenos negócios, que cada um vai fazer do seu jeito, com o seu gosto e com uma realidade muito particular. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte, a gente não tem como massificar ou tornar uh, a coisa da fotografia num padrão que seja universal, né? que a gente possa ter o, o mesmo estilo fotográfico para todos e tudo mais. Mas isso também tem acontecido com tecnologia. Quando você tem, por exemplo, a Miro, que cresceu muito no Brasil e em outros lugares, né? fazendo uma fotografia para Uber Eats, para Airbnb, que agora, claro, deve ter, estar impactada pela, pela pandemia, mas a ideia é de uma plataforma que é, torna a fotografia padronizada. O Photoshop precisa ter a câmera, as imagens eles, você manda para eles e eles vão editar e tornar no padrão deles. Não é nada diferente de fazer um cookie com um sabor especial que você já conhece. Né? A diferença a gente já vai entender como é que fica né? no comparativo é, nesse mercado as coisas estão cada vez mais parecidas mas o que eu acho interessante do Oreo é, como exemplo de marketing é que além de você ter uma simplicidade da marca de um produto bacana que você pode é, comprar e é acessível e tudo mais quando começou o Oreo e competia com a Hydroxy, que tem um nome horrível né, um nome de, de remédio é, ela custava mais barato o Oreo para entrar no mercado cobrou barato e competia com centenas de outras marcas também. Mas aí, marcas que não eram marcas nacionais, eram marcas locais. Como fotógrafos que atuam sozinhos competindo com outros fotógrafos, né? E aí você tem é, um momento que eles começam a crescer e eles até superaram a hidrox e subiram o preço. Chegou um momento que a Oreo custava mais do que a, a marca original, né? Inclusive, um dado importante... O Hydrox, que é o cookie original, foi o Oreo copiou o Hydrox. Era muito parecido, duas, duas, dois sanduíches de, de um, chocolate, um biscoito de chocolate com um recheio no meio. É a mesma coisa, só que a Oreo copiou e melhorou a ideia, fez uma fórmula diferente. E a gente vê isso acontecer no mercado e nas mais diferentes frentes. Né? Quando o Instagram lança o Reel, que é uma cópia do TikTok, é isso. Quando o Instagram pega e faz... O, do, o Stories, que é a cópia descarada do Snapchat isso acontece até com as grandes empresas de tecnologia então quando seu coleguinha vai lá e copia você e está entrando no mercado com preço mais baixo e às vezes com uma fotografia bacana e ele depois supera e sobrepuja tudo e você está, de repente, sendo engolido por esse tipo de situação no mercado faz parte do jogo mas como é que a Oreo se destacou e se tornou uma referência? ela não ganhou força só por conta do produto. Claro, é um produto que faz sucesso no mundo inteiro. A relação com que cada um tem com essa bolacha, com esse cookie, é muito única. Tem pessoas que preferem abrir e comer o recheio. Tem gente que gosta de comer choxando no leite. Cada um tem um estilo de comer. Minha filha gosta de tirar as duas extremidades e fazer uma, uma, uma espécie de bolinha com o recheio para depois comer o recheio e de primeiro ela come as, a, a parte de chocolate, né, os biscoitos. Então, é muito particular, muito é, pessoal a forma como a pessoa lida com aquele produto. O que é marcante, no caso da Oreo, é o que ela soube se diversificar também. Você vê a Oreo presente em tantos países, se adaptando à a, a, a situação local e diversificando com é, pequenas bolachinhas, versões pra, de sorvete e fazendo esse trabalho. E um detalhe importante também, que ela se tornou uma referência no marketing digital... Virou um case de sucesso grandioso, quando num Super Bowl, alguns anos atrás, teve um blackout violento nos Estados Unidos, no meio do, do, do Super Bowl, que é o maior evento de publicidade de esportes do mundo, um dos maiores. E um, no Twitter, a conta da Oreo vai lá e faz você, ainda pode é, molhar o seu Oreo no leite, mesmo no escuro. Quando eles fizeram essa postagem no Twitter, isso virou um case, porque foi um sucesso tão grande. Foi o chamado marketing da sabotagem, né? o marketing da, da emboscada, uma coisa inacreditável e se tornou um case. Até o, o responsável por isso foi dar palestras, virou referência. Até hoje esse caso é lembrado, mas, de novo, marketing que funcionou porque o produto é bom, porque as pessoas têm uma relação muito próxima com o Oreo, assim como nós temos cada um uma relação muito particular com o a fotografia, né? e isso é um dado importante. E aqui, antes da gente ir para a próxima parte, como é que eu vou competir com um Mirror da vida ou com os novos serviços que estão chegando, tipo Uber de fotografia? Porque, na verdade, esses serviços tipo Uber, eles padronizam, né? eles criam, você está numa, numa mesma plataforma, ou você faz parte da plataforma, você se apresenta nela como alguém individual, mas você está dentro de uma plataforma que está todo mundo nivelado igual. E isso faz parte do jogo. A única forma de competir com isso é ir para um lado do, do que acontecia com a, tanto com a, com a Hydrox quanto com a Oreo no começo e que continua acontecendo até hoje. Existem as pequenas confeitarias, as padarias que vendem seus biscoitinhos, seus cookies particulares ali criados por eles e que as pessoas compram e querem consumir aquilo porque é da padaria que eu conheço que é feito de forma artesanal, caseira. E a fotografia é uma relação pessoa a pessoa. É uma experiência que você vai ter muito particular. Como comer o Oreo que você vai comer do jeito que você quiser. O que é muito curioso, né? Mas o que eu acho interessante é que se você não quer competir com essas plataformas, ou se você se incomoda com a dinâmica do mercado do jeito que está, e vai piorar porque a gente está num momento em que o digital ganha só mais força e que vai avançar ainda mais... Você vai ter que usar a mesma tecnologia para chegar pessoa a pessoa e criar relações e não olhar para o volume. Olhar para coisas muito individualizadas, criando valor e experiências para essas pessoas, mesmo sendo algo online. Que daí vai resultar em alguma coisa física. Né? Por exemplo, uma sessão bacana, um produto especial, alguma coisa nesse sentido. O que seja até, o que, o, chega a ser até paradoxal, né? porque... É, a gente está no ambiente 100% online As pessoas estão no momento de pandemia De ficar em casa E a relação delas com a fotografia Vai passar muito por essa parte digital Mas vai ser uma coisa muito particular delas E quem se apresenta Não vai é, poder Conseguir ganhar muita coisa Sendo uma plataforma Ou alguma coisa fria Uma coisa de massa Vai ser muito na base da pessoalidade né, De tratar pessoa a pessoa não sei se você captou o que eu estou querendo te passar como mensagem, é o marketing é super importante para determinados produtos, mas no caso da fotografia, especialmente da fotografia profissional, para um fotógrafo, vai ser na base do um a um. É importante não descartar os, as ferramentas do marketing. Uma marca forte, a diversificação, saber criar produtos em uma relação muito particular. Mas não esquecer que é um negócio para pessoas, para indivíduos, indivíduos, e a fotografia tem esse poder. Ok, fiz um paralelo muito louco, porque fiquei inspirado por, pela história do Oreo, porque aqui em casa minha filha gosta de Oreo, eu também curto, minha esposa também curte, a gente até tenta comer não tanto quanto gostaria para não ficar mais gordinho, né? mas cada um tem sua forma de comer, sua relação com aquilo, não é diferente com a fotografia. E aí eu trago o lado que é um avanço em relação ao que aconteceu com o Oreo, porque você não tem, quando você vai no supermercado, só Oreo, né? Você tem lá as versões genéricas, tem as cópias, o Oreo também não é original, já existiam outras marcas eh, antes do Oreo aparecer, inclusive o próprio Oreo é uma cópia né, de um produto que era bom, mas que tinha uma marca ruim e que no final das contas superou seu mestre né, seu, sua inspiração e ficou até mais caro, né, quando eu trouxe o dado da Hydrox né, e o Oreo foi lá e superou, pois bem na fotografia a gente tem talvez uh, um caso ou dois que a gente pode considerar como uh, como eu posso dizer como se fosse um monopólio né? porque você, naquele tempo do começo do óleo, em 1900 e tralalá, comecinho né, do século é, ali do século 20, né é, era outra relação que existia é, dos negócios, e os empresários norte-americanos, onde surgiu o óleo e tinha a hidrox por exemplo, eles buscavam, as empresas de óleo, de petróleo, eram todos meio que monopólios, né, era uma coisa para eu dominar o mercado. E, e aí você tem... É, uma situação em, dessas dos doces, por exemplo, das bolachas, dos cookies, em que não tem como ter isso. Você tinha uma quantidade muito grande de pequenos empresários ou pequenos negócios e eles se juntaram, formaram eh, o que viria a ser a Nabisco, que era dona depois do, do Oreo e também outras empresas. Na fotografia, a gente tem hoje um case que representa como se fosse um monopólio e você vai entender exatamente eh, como é isso, e, e é um caso muito específico. E, e aí existe até a possibilidade de você ter isso se você tiver os requisitos que essa empresa tem. Que é a Adobe. A Adobe conseguiu construir o um monopólio né, em que ela domina o mercado. A Adobe domina. Procura pensar em algum outro, alguma outra forma de você editar suas fotos. Se eu falar para você do GIMP, que é uma versão, se não, me engano, se não me engano, é grátis até, que cada vez mais ela avança para se tornar um novo Photoshop. Todo mundo fala que ela tem os mesmos recursos, mas pergunta se alguém vai mudar da Adobe do Photoshop para a Gimp. E o que é mais incrível no caso da Adobe é que ela começou com aquela caixinha do software e aí todo mundo aqui no Brasil, em outros países, pirateava. E aí a Adobe usou uma fragilidade dela de análise de mercado pra, com tecnologia criar um sistema de assinatura que foi muito criticado na época que começou isso, que as pessoas até achavam que não ia virar, e virou. A Adobe investiu pesado no num, num marketplace com tecnologia em que você não tem mais posse do software. Você tem acesso, que é a nova economia que a gente está, uma economia colaborativa e acesso, não de posse. E essa decisão da Adobe, que naquele momento parecia muito arriscada, é muito louca, no final das contas, se mostrou muito acertada e é, fortaleceu ainda mais a marca e deu a condição a ela de se tornar um monopólio, com base em tecnologia, nesse investimento em tecnologia e em análise de mercado. Em uma situação, claro, sugênes ali, que acabou consolidando isso. O que é interessante, no caso da, da Adobe, é que não existiam outras opções. Né? E se existiam, eram poucas e, e não tinham a mesma dimensão. A Adobe vem de décadas investindo na, nos softwares de imagem, de edição, de outras coisas, de design, e ela cria um marketplace, que é um dos pontos que a gente aborda em marketing, no marketing 4.0, um o ponto, um ponto, que é um dos quatro P's do marketing, virou marketplace. Então, é, no caso da Oreo, que é uma bolacha, e você tem a competição, e não tem como você fazer um monopólio de bolachas, tem o um produto físico, daí né, vai passar por um investimento em produto, claro, tem que ter um produto bacana, um produto é, que tem uma, né, um investimento ali pesado nisso, na marca, né, na promoção e que ganhou força. No caso da Adobe, a aposta total foi em Marketplace. Ela investiu no Marketplace, tomou uma decisão arriscada de não vamos mais vender as caixinhas nem vender mais o software físico o standalone, a versão única que você pode comprar e usar por um ano. Nós vamos vender tudo online e vai ser tipo assinatura, você vai pagar por mês. E essa, essa mudança, e aí o que eles fizeram? Se eu quero ter um marketplace, eu tenho que oferecer serviços. E ela começou a oferecer serviços. Dentro da, do, do Creative Cloud, você tem uma série de recursos com pacotes, tem uma comunidade que chama chama Behance, que você tem lá, é, dicas e coisas desse tipo, tem toda a parte de, de atualização online, né? uma série de vantagens para quem usa é, nessas condições. E aí a Adobe se garantiu no Marketplace com investimento pesadíssimo em tecnologia e me parece pouco provável que a gente tenha uma mudança nesse mercado. Então, na fotografia, um dos pouquíssimos casos que a gente vê de monopólio é da Adobe que tem, se não me engano, deve estar chegando em 25 milhões de assinantes ou tá entre 20 e 25 milhões de assinantes e que dá a indicação clara de que são fotógrafos, né? Que a gente tem aí algo em torno de eh, 20 milhões de fotógrafos, videomakers, designers no mundo. É algo impressionante. Não é uma situação fácil que a gente vai ter em outras condições, quer dizer, que veremos eh, fotógrafa, veremos outras marcas fazendo porque envolve tecnologia. Então, é uma diferença gigantesca para outros setores do nosso mercado. A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da Goimage, o trabalho que eles fazem no mercado, com os fotógrafos, é realmente fascinante ver esse trabalho da Goimage e por isso ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo, com uma série de pontos de coleta, na verdade centenas de pontos de coleta no Brasil hoje, e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre goimage.com.br para saber mais, e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. O que é curioso, então, da Adobe nessa história toda, é que ela é um dos pouquíssimos casos que a gente vê um domínio de tecnologia, e mais surpreendente ainda, em específico com a Adobe, é porque é software, né? e a gente vê competição de softwares em várias áreas, mas a dominância da, da Adobe, embora tudo bem, a gente pode falar da Microsoft também, mas nesse caso específico, você não vê uma competição de outras marcas e a marca a Adobe, no caso, ela investiu muito numa comunidade em torno desse marketplace. A ideia do marketplace é, é você ter no seu entorno os seus clientes e você poder prover eles com serviços tornar eles dependentes do, da, daquilo que você oferece para que você possa com, fazer com que eles comprem de você com frequência. A Adobe tem um marketplace formatado e ela tem recorrência. Todo mês as pessoas pagam. Né? Aliás, durante agora a pandemia, ela até fez algumas questões de, de melhorias né? para alguns tipos de assinantes que não precisavam pagar. Por exemplo, estudantes, professores que tinham dificuldades durante a pandemia e que puderam pagar ou ficar um tempo sem pagar. Isso que a Adobe fez envolve então recorrência que é o, do marketing novo, marketing 4.0, é fundamental você conseguir fazer com que os clientes comprem de você todo mês, né? o que compre com frequência, e a Adobe tem isso. Mas no caso ela tem um monopólio, é um domínio mesmo. Algumas outras marcas de hardware têm isso também, quase tem. Né? A GoPro chegou a ter em determinado momento e voltou a, a ter isso também. E no caso da... da eu já volto para a Adobe, mas no caso da GoPro, a GoPro perdeu um pouco a mão quando foi para olhar para drones e começou a esquecer do, 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 do legado dela, do DNA da marca, que era os esportes radicais, o ponto de vista, a comunidade de esportistas ou de, de jornalistas, de pessoas que usam a câmera de ação para mostrar esse ponto de vista. Quando ela começou a querer olhar para a família em empreender em a câmera de ação no cachorro, na criança, e começou a investir em drones, ela perdeu a mão. E aí, trago, é, inclusive, ela formatou o um Marketplace, que é o YouTube. Um dos cases da, do YouTube é a GoPro, que perdeu a mão também achando que podia se tornar uma empresa de mídia. O fato é que ela não podia se tornar uma empresa de mídia só porque as pessoas estão gerando conteúdos com, com suas câmeras de ação. Ela tinha que só usar esse marketplace, no caso o YouTube, como uma forma de é, divulgação, de troca de informação, de como se usa o produto e esses vídeos para isso. Ela quis é, cresceu demais os olhos para esse lado e esqueceu... Da, do, do ponto forte dela, que era, não é monopólio, longe disso, porque tem outras câmeras de ação no mercado, mas ela dominava e domina o mercado de câmera de ação, porque ela se tornou referência daquilo. Você fala até, às vezes, de outras marcas é, e, e chama de GoPro. Ah, ah põe uma GoPro, e não está, às vezes, nem falando daquela marca da, da marca mesmo, está falando de outro produto. E a mesma coisa com Photoshop, que virou sinônimo de produto. Você pode até pegar um software qualquer ou um aplicativo é, no smartphone e as pessoas falam isso. Ah, ponha, usa um aplicativo aí de Photoshop. Na verdade, não é Photoshop. É um aplicativo de edição para smartphone, muitas vezes pode nem ser da Adobe, mas virou sinônimo de produto. E isso pode acontecer até com as bolachas. né? Ah, ah compra um, um Oreo lá, comprei um Oreo. Comprou um Negresco, não era Oreo, mas virou sinônimo de produto. Essa é a força do marketing quando uma marca se torna tão poderosa que ela vira sinônimo daquele produto. Né? E isso realmente é muito valioso. Mas voltando para essa parte da tecnologia, a, a GoPro pensou crescer os olhos e a ideia de diversificar demais é perigosa também. A Oreo fez essas, esse licenciamento dos produtos dela para outras marcas como forma de aparecer melhor e fazer parcerias, o que ajudou a vender mais bolacha. Ah, a GoPro é, perdeu a mão porque quis diversificar e, e quis entrar como mídia, virar um canal e quis é, olhar ou desvirtuar o seu produto, que, era uma, que é uma câmera de ação para pessoas que têm algo de radical ou de esportes radicais e não de família, né? e nem muito menos drone. Aliás, drone também outro quase monopólio da DJI, que conta aí com 80% do mercado mundial de drones, e que, inclusive, tinha uma parceria com a GoPro, mas em determinado momento percebeu que podia, através do marketing lateral, começar a colocar suas próprias câmeras nos drones. E ela foi lá e comprou a Hasselblad, e hoje tem câmeras próprias nos drones, tem os estabilizadores de imagem, né, e os aqueles que você segura com a mão para usar, e não perdeu a sua essência, a DJI. Embora esteja sentindo a crise também, né, mas é quase um monopólio. É, e também acaba sendo sinônimo de produto. Ah, comprei um daqueles DJI's, que na verdade eu comprei um drone que nem é dessa marca, pode ser outra marca chinesa que nem tem nada a ver com a DJI. Mais difícil ter monopólio de produtos, é bem mais difícil, é quase impossível. A Kodak chegou a ter um bom tempo uh, o domínio desse mercado de filmes, de câmeras e tudo mais, mas em determinado momento surgiu a Fuji. Uh, e isso vale para outras marcas também, né, de câmeras e, e do nosso mercado de uma forma geral. No caso de fotógrafos, é mais complicado ainda, né? O fotógrafo não consegue, é, não vai conseguir nunca ser monopólio de alguma coisa. Ele pode estar sozinho na cidade por um tempo, uma cidadezinha pequena, e ele vai inspirar outro colega, a comprar uma câmera e fazer o trabalho de fotógrafo lá também. Não tem como segurar isso. Mas, de novo, é, aqui a ideia, é, a gente está falando de marketplace, né? E, e você ter um marketplace seu. Se, no caso do Oreo, o marketing para ter uma marca bacana, com um produto incrível, e diversificar um pouco, né? mas é, sabendo que você é, pode avançar com o seu produto interessante, a ideia de ter um marketplace, é, como a Adobe tem um marketplace, é, e como a própria a GoPro tinha no, usando o YouTube, como é que você pode ter os seus clientes no seu entorno, comprando com frequência de você, recorrência, aí planos pré-pagos, tem negócios que fazem isso, ou planos de que dão vouchers, que eles podem usar mais para frente, eles vão com, consumindo de você aos poucos, ou simplesmente com uma recorrência na base da confiança, porque ele contratou você para fazer ó, o parto, o casal, o parto, Uh, depois o newborn, e, e aí e a festa de aniversário, o crescimento da criança e os aniversários. Isso é uma forma de recorrência com base na confiança. E o Marketplace? Pô, mas não tem como eu ter domínio nisso, porque eu não tenho como fazer uma comunidade como a Adobe fez. Uma comunidade pode ser, um, um, um Marketplace pode ser uma, um grupo grande no WhatsApp, né? ou um grupo grande no Facebook, ou um grupo grande no Telegram. Em que você pode ter centenas de pessoas lá nesse grupo recebendo suas novidades e você criando vantagens para ela. No fim, é a forma que você pode fazer é, usando algum tipo de estratégia de marketplace que faça sentido para você, mas pensando principalmente em como, como ter aquele contato um a um com as pessoas. Porque num ambiente extremamente competitivo, em que nós não temos como ser monopólios, a gente vai ter que aparecer com frequência para os nossos clientes e mostrar para eles que somos importantes, para eles que estamos presentes na, na vida deles e que nos importamos e vamos criar coisas diferentes com fotografia para essas pessoas ainda sobre a Adobe, faltou falar que a empresa recentemente anunciou um novo sistema que vai em parceria com o Twitter e o New York Times conferir e identificar imagens que são adulteradas ou que envolvam notícias falsas e que pode até ser usado em algum momento também para achar ladrões de fotos e tornar as imagens, mesmo digitais, únicas. Algo meio parecido com o que a gente já viu antes na questão da tecnologia do blockchain. E é bem interessante, isso foi anunciado recentemente. O que só comprova um forte investimento da Adobe na parte de tecnologia, né? Assim como ela criou esse marketplace que congrega uma série de serviços e tudo digital com assinatura... Ela segue investindo nessa parte de inteligência artificial e de recursos tecnológicos sofisticadíssimos. Inclusive, a parte de inteligência artificial sendo usada para ajustes automáticos nos softwares tão famosos da empresa, como Photoshop, Lightroom e também nos dispositivos móveis. Aliás, sobre a Adobe, ela contratou um executivo que ajudou a desenvolver as câmeras do poderoso smartphone Pixel do Google, que é considerado nos um melhores smartphones do mundo para fotografar. E parece que a próxima fronteira que a Adobe quer brigar é justamente na parte dos dispositivos móveis, dos aplicativos, tipo o Instagram. Ela tem um aplicativo que já faz muito sucesso e tem uma série de filtros que são de fazer inveja para o Instagram mesmo e parece que ela vai querer entrar nessa briga. E como ela domina esse ambiente dos, da edição de imagem, faz todo sentido que na questão do marketing lateral ela... Pense em entrar nessa briga com o Instagram e os outros aplicativos. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso é outra história, né? Mas o fato é que ela tem condições e conforto para fazer esse tipo de briga, já que ela domina na outra parte e segue faturando. O CEO da Adobe, o ano passado, foi considerado o único do nosso mercado de imagem como um dos melhores do mundo, segundo a Harvard Business Review. Então, a empresa está no belo caminho e, sim, conseguiu fazer um verdadeiro monopólio de imagem. <música> Outra coisa que merece menção aqui e que é possibilidade para as marcas é, dominarem seus mercados, quando eu comentei, fa comecei falando da Oreo, né, do, do biscoito, da bolacha, enfim, do cookie, né, e falei da briga que ela tinha com a Hydrox, é, a Hydrox e essas outras empresas, né, a Nabisco mesmo, ela, a, a Nabisco ela comprou, foi um conglomerado antes de se tornar Nabisco, era uma série de confeitarias que se juntaram e se tornaram a National é, Biscuit, alguma coisa assim, e, e aí várias dessas empresas grandes e formaram então, a Nabisco, que viria a ser. Então é a junção de várias empresas ou muitas vezes a aquisição. E essa é outra forma né, de você conseguir é, criar força e se isolar no mercado ou dominá-lo. A Adobe tem é, o seu poder, né, porque tem esse, do, esse domínio, né, também fez investimentos importantes nessa parte. Mas a parte que me chama a atenção é o seguinte, né, que eu acho que vale a menção aqui. O Facebook comprou o Instagram por um bilhão de dólares em 2012 e se isolou nesse mercado de dispositivos móveis e hoje está sendo questionado. Recentemente o Zuckerberg foi ao Congresso né, e falando com os políticos, com as autoridades, com o governo dos Estados Unidos sobre eh, ele ter comprado uma empresa e ter feito uma espécie de monopólio. Já tem um duopólio, né? Que é Google e Facebook. E aí, quando o Facebook vai lá e compra o Instagram, que era uma ameaça, no momento da compra, o Instagram tinha 80 milhões de, de usuários, né? Hoje tem mais de um bilhão. O Zuckerberg diz que eh, o Instagram cresceu por conta da força que o Facebook deu depois da compra. Hoje. O Instagram parece que vale mais de 100 bilhões de dólares. As, expectativas, as estimativas mais ousadas falam desse valor. Outros falam que é entre 50, 30 bilhões. Mesmo assim, 30 vezes mais do que quando foi comprado. E muita gente falava que era um absurdo o Zuckerberg ter comprado, né, pago é, um bilhão de dólares para um aplicativo que nem dava dinheiro. Foi questão de sobrevivência, se não tivesse comprado o Instagram, talvez o Facebook não estivesse na posição que está, mas é outra forma de você dominar o mercado, agora você vai como fotógrafo, um negócio de fotografia pequeno, que nós somos, a gente tem condições de comprar né, uma empresa, eu vou comprar todos os meus colegas, eu vou fazer um conglomerado, né? e aí volta para a questão da união dessas plataformas, tipo Miro, que usa o poder de rede dos fotógrafos com seus equipamentos, e outras iniciativas, como o Fotógrafo Já também, que congrega esses profissionais é, de uma forma a juntar os serviços deles e juntos eles se tornam mais fortes. Porque a gente não tem condições como fotógrafos ou como pequenos negócios de fotografia de sair comprando todo mundo. Então, essas, essas iniciativas tipo Uber ou plataformas tipo rede, realmente tem força para crescer. E aí, a coisa da compra, né é, eu estou lendo o livro lá do No Filter, do Instagram, que é fantástico, né a história dele e tudo mais. É, recentemente, uma outra compra que deve acontecer até setembro, que nós vamos ver. A Microsoft acabou dando sorte, né? Vai comprar, tudo parece, tudo indica: o TikTok o aplicativo. Uh, chinês nos Estados Unidos vai ser banido porque o Trump ficou muito re revoltado né, com uh, um, algumas coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos na campanha que está rolando ele foi trollado pelos jovens que usam TikTok nos Estados Unidos que fingiram que estavam comprando ingressos uh, garantindo reserva para um, um comício dele numa cidade e no final das contas eles conseguiram fazer essa trollagem dar certo o comício foi um fiasco e aí, é claro, o, o, o Trump entrou com essa ação e tem várias questões, nem vou entrar nessa parte política aqui, mas o fato é que, a partir daquilo, o, o Trump baniu o TikTok dos Estados Unidos e em setembro, então, parece que a compra, que vai ficar em torno de 30 bilhões de dólares e que não é só o TikTok dos Estados Unidos, o TikTok dos Estados Unidos vai ser o TikTok da Microsoft que vai pular na guerra que a Adobe está entrando e que, a próprio, que o próprio Instagram está lá, o Snapchat e tudo mais, porque ela vai de uma empresa gigantesca, como é a Microsoft, que não tinha participação nessas redes sociais, pula, né, dá um salto, que é possível se fazer com uma aquisição dessas, de 30 bilhões de dólares, que deve ocorrer e ser fina, finalizada em setembro. E não envolve só o TikTok dos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, Nova Zelândia, Canadá e outros países também estão nesse pacote. Então, o TikTok abriria é, essa participação em países que falam a língua inglesa, pelo que eu entendi. né? O que é interessante, a Austrália também estaria nesse pacote dando, assim, condições para o TikTok, para a Microsoft entrar nesse barco e, e começar a competir. É só para mostrar que a dinâmica né, das coisas do mercado são muito interessantes é, e boa parte delas envolve tecnologia. A lição que fica para os negócios, de uma forma geral, é a questão das parcerias, né, é, de olhar para isso ou de se associar com outras marcas e buscar caminhos alternativos, num mercado em que o digital só cresce olhar para essas alternativas é algo super importante uma pausa rápida para o nosso patrocinador outra parceira aqui do FoxCast é o Sou Fotógrafo Sou de alma em inglês, S-O-U-L fotógrafo nas notas do episódio tem um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do FoxCast. Saiba mais sobre Sou o Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. E aí eu trago para fechar essa conversa com você e para fazer você refletir e para refletir junto com você e até se você quiser enviar depois seus comentários e continuar essa conversa comigo, me manda no WhatsApp é 1199-123-4351 1199-123-4351 Venha fazer parte do meu Marketplace, da né? minha base, dos meus contatos Vamos manter contato vai ser bacana poder continuar conversando sobre isso, se você ficou com alguma dúvida, ou alguma sugestão em relação a esse episódio. Mas tem uma coisa que a gente está refém, e que eu estou refém, e você também, até se você talvez você tenha ouvido esse episódio, por conta disso, e eu vou trazer aqui, e tem a ver com fotografia também. Um tempo atrás eu estava acompanhando, e aí só vi isso por conta dessa tecnologia também, um fotógrafo postar no Facebook que até quando a gente ia depender das redes sociais para sobreviver e, e, e ele escreveu assim sonhando um dia com um mundo em que eu não dependa mais do Instagram para continuar vivendo da fotografia eu vou além eu só vi aquela postagem dele porque o algoritmo me mostrou porque talvez eu tenha curtido demais as postagens dele antes né? e aí é, a gente está à mercê dos algoritmos algoritmos o TikTok recentemente, que aliás nos Estados Unidos vai ser comprado pela Microsoft até setembro, parece né? É, o, o, hoje o TikTok é muito usado, eu inclusive entrevistei e né, coloquei aqui no, no último episódio do, do FoxCast o Gustavo Marialva e o Gustavo usa o TikTok que é um aplicativo, uma rede social com um algoritmo muito generoso, nesse momento que está começando, tem só três anos se não me engano, e é um algoritmo que te dá muita visibilidade ele faz você aparecer no começo todos os aplicativos fazem isso, né? Lá eu lembro do, no começo do, do Instagram a quantidade de curtidas e visualizações que a gente tinha no Facebook também. Em algum momento eles fecham a torneira para a gente gastar dinheiro, né? Que é isso que eles querem, que a gente tenha esse resultado. Só que não tem como a gente fugir disso, né? É, a fotografia algorítmica, né? Vamos dizer assim, ou vídeo, né? Não importa se você faz foto ou vídeo, depender disso. A vantagem que você tem no vídeo é que você vai aparecer mais Só porque vídeo tem mais visibilidade Mas estamos todos reféns dos algoritmos Para aparecer para o coleguinha Para ele ficar com inveja da gente Ou para conseguir um cliente Você posta no Instagram e, e reza e vai testando e buscando. Eu vejo fotógrafos tentando reinventar a roda ou, ou tentando descobrir formas. Eles acreditam que existem maneiras de superar o algoritmo ou de dominar o algoritmo. Um algoritmo que vai mudando todo dia, que aprende com a gente, que é treinado por inteligência artificial e que rege praticamente tudo que a gente usa nos smartphones nesses sistemas todos. Seja no YouTube, seja no Instagram, no Google no SEO e o caramba, tudo dominado por algoritmos, e para a gente conseguir aparecer sem dominar, além de rezar e testando, e mesmo testando que dê certo, não quer dizer que vai funcionar semana que vem, ou seja, estamos à mercê do Deus algorítmico, e nesse caso, só reforça a importância de ter as pessoas próximas de você, e que você vai buscá-las e que você cria uma relação de verdade com elas que vai além do algoritmo. Eu explico, eu tenho lá meus clientes, as pessoas que me acompanham, ou que curtem o meu trabalho, eu sou fotógrafo de família, eu tenho um negócio de fotografia, e eu posso abordá-las a qualquer momento, seja com um e-mail, né, e aí, claro, de novo, depender de algoritmo para que ele não barre a minha mensagem, não vai parar numa caixa de spam, ou usar uma ferramenta que mande, com certeza, para aquela pessoa que não bloqueie, por exemplo, mensagens no WhatsApp. Crio uma lista de transmissão e envio para essas pessoas, e aí eu sei que vai chegar. Pelo menos eu sei que chegou para elas, e que eu não vou depender de um algoritmo do Instagram ou de outra rede social para aparecer. Então a importância do marketplace, e mais do que isso, a importância do um a um, pessoa a pessoa, o meu próximo livro de marketing, que eu começo a escrever, se Deus quiser, esse ano, no segundo semestre, em algum momento, para lançar no ano que vem, como continuação desse primeiro de básico, vai falar de marketing de experiência, vai falar de marketing de conteúdo e vai falar de personalização. Personalização é um a um, é criar um produto com a cara daquela pessoa e também personalizar todas as outras coisas, inclusive a forma como eu entro em contato e falo com elas. É pensar para aquela pessoa. E para falar pessoa a pessoa, eu preciso de uma ferramenta que não tenha algoritmo me atrapalhando. E aí vai ser um aplicativo de mensagem para esse marketing conversacional que é tendência já para 2020 e que certamente só vai crescer em 2021. A não ser que entre em ação algum tipo de algoritmo que vá fazer uma filtragem disso também dentro desses aplicativos. que eu não acredito. Para ser mais um a um, eu tenho que ser mais humano. Tenho que tratar com cada pessoa. E ficar nessa coisa do dispara e reza, posta e reza, é simplesmente levantar as mãos para os céus né, e rezar para os deuses dos algoritmos me ajudarem. A gente está à mercê disso e essa fotografia algorítmica, né, ela realmente existe, ela realmente tem um efeito poderoso, é, desleal talvez, né, e, e mesmo para aqueles que têm milhares de seguidores, não quer dizer que está dando resultado. Né, que vai conseguir pagar as contas por conta de uma quantidade incrível de seguidores então chega a ser até curioso porque no final das contas para os negócios pequenos de fotografia e até para os grandes por que não, olhar para cada pessoa e buscar esse lado de pessoa, personalização, vai ser muito grande, eu trago isso para fechar aqui esse episódio falando inclusive que para o ano que vem, o livro que o, o Philip Kotler, que criou o termo e o tipo de marketing 4.0 ele vai lançar em fevereiro do ano que vem ou março, se não me engano, o livro Marketing 5.0 e ele fala que esse 5.0 tem a ver com duas coisas, P de pessoa né, criado para cada pessoa um a um e personalização usando tecnologia então o nosso desafio é conseguir criar coisas personalizadas usando todas as ferramentas e tentando burlar a coisa do algoritmo e para isso eu tenho que olhar caso a caso, de forma individual e aí com muito mais valor. Porque uma foto e o um negócio de fotografia lida com emoção e para ter algum tipo de emoção tem que ser realmente uma história que seja única e que eu tenha que ter me envolvido com ela de alguma forma e acreditar nisso e ter a tão desejada empatia. Bom, eu espero que você tenha curtido essa grande essa mensagem aqui que conecta os pontos, eu espero que eu tenha conseguido conectar os pontos de uma forma interessante, fez sentido para mim, espero que faça sentido para você e de novo. Se quiser mandar mensagem conversar sobre isso, fique à vontade, 11 123 4351. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.